0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta quarta-feira, 13 de setembro. Vou conversar hoje com Aaron Edwards, analista de mercado da soja, que vai falar sobre os números do relatório de oferta e demanda apresentados nesta última terça-feira. Antes, eu vou trazer para você o fechamento do mercado da soja, já que soja operou em queda durante todo o dia, mas fechou em alta. Posição de novembro, US$13,51 o bushel, alta de 0,33%. Janeiro, dólares centes mais 2 o bushel, alta de 0,37%. Março 13,76 mais 4 Bushel alta de 0,42%. E maio, US 13 dólares e 72 centos ou alta de 0,38%. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Aaron Edwards, ele que é analista de mercados. E Aaron, nós queremos saber por aqui se esse relatório apresentado ele foi baixista para o milho mesmo, apresentou uma produção maior trouxe redução na produtividade de soja, na produção da soja norte-americana. Como é que você avalia? Qual que é o peso desse relatório? Como é que você avalia esses números que foram apresentados?
1: Boa tarde. Boa tarde. É uma excelente pergunta. E, essa... e vamos olhar o mercado da soja vamos olhar o mercado do milho. Falando sobre o mercado de soja, os números não foram muito diferente do que o esperado. Mas na ausência de motivos para elevar o preço... Na minha opinião, o que aconteceu ontem e segue até hoje é uma queda técnica. Não conseguiu manter a sustentação, não teve é, aquela famosa fala que o, o bull market, né, o mercado touro, o mercado autista, você precisa ficar alimentando. Aí Não alimentou com nenhum dado novo, aí pesou e aí tem uma queda técnica, mas hoje nós já estamos batendo no suporte. Então a queda para o preço de hoje... Não, não surpreende não me assusta além desse nível se continuar caindo aí na minha opinião é motivo de de preocupação no mercado de soja mas pessoalmente eu não estoques muito apertados nos Estados Unidos ainda tem que produzir no Brasil na Argentina no Paraguai então ainda tem muito chão pela frente eu acho bem provável que nós vamos achar sustentação por volta desse preço em Chicago com chances de maiores altas dependendo do, do andar da carruagem. Então, para a soja, esse é o cenário, o milho é um pouco diferente.
0: Tá certo, eram E falando de soja, eu estava olhando aqui, inclusive, os dados do, do relatório, né, nós tivemos algumas informações interessantes. Primeiro, essa que se apontou, é, é um fator é, interessante de ver, porque houve redução, tanto no estoque inicial, quanto no estoque final norte-americano. Então é um número importante de se olhar também. Também vimos ali uma redução na estimativa, uma redução leve, mas uma redução na estimativa de exportações. E a expectativa de importação e consumo lá na China tem uma melhora. Como é que esses dados, eles, e quando que esses dados vão ser absorvidos pelo, pelo mercado, pensando que a América do Sul ainda está muito longe de ter uma safra 23-24?
1: Exatamente, é, e você acertou na mosca. Nós estamos em um, um ambiente em que nós temos soja de safra nova competindo com soja disponível no Brasil. Esse cenário não é novo, acontece com muita frequência, que você tenha soja de safra nova nos Estados Unidos competindo com soja disponível no Brasil. Mas tem duas grandes diferenças desse ano. Número um, o inventário de soja no Brasil é o maior que já esteve por esse período do, do ano. E, número dois, a safra norte-americana é curta e o produtor norte-americano está vendido muito agressivamente. Então, é uma grande pergunta, quando a demanda chegar? Porque, na minha opinião, não é se si vai chegar, é quando. Quem que vai receber as exportações é, com mais... Né? Quem que vai ser mais competitivo? É a soja disponível no Brasil ou a soja em Chicago e para o produtor brasileiro a notícia boa na minha opinião em relação a isso é que se a demanda for pro lado do Brasil aí você vai ver na minha opinião recuperação forte do prêmio porque você vai ter que pagar um a mais se você quer manter essa soja dentro do Brasil e se for a demanda for para os Estados Unidos você vai ter altas em Chicago então, de uma forma ou de outra, eu acho que a soja disponível no Brasil tem chance de continuar essa recuperação que vem desde meados de junho e julho. Agora, para os... tem que lembrar também que a projeção para estoques de 2024 é um crescimento de quase 18%, quase 20% sobre os estoques finais de 2024, comparado com 23. Então. Mesmo se isso está exagerado um pouco, é, o consenso é que vai crescer a quantidade de soja. Então, palavra de alerta é não deixar essa soja disponível desse ano, entrar competindo com uma, o que provavelmente vai ser uma safra cheia e grande do ano que vem.
0: Tem Para resumir até para o nosso telespectador, produtor de soja brasileiro, está de olho, está né? comercializando, ele tem visto alguns preços que são sinalizações melhores, não é como no começo do ano, mas aquele fator ele já perdeu, não tem como você recuperar aquilo que não foi comercializado no tempo que poderia ter sido, mas deve apresentar ainda algumas melhoras de preços e isso significa que ele deve seguir vendendo e não esperar competir com a própria safra brasileira, que aí o peso... Seria muito grande, seria muito forte. Eu acho que esse que é o pensamento.
1: Exatamente. Se você tem soja disponível hoje você quer falar, não, vai subir mais, tá? esse jogo você pode fazer um certo período de tempo, mas se é Natal, fim de novembro, e você ainda está achando que vai subir mais, aí você tem que falar, as coletadeiras vão rolar, rolar rodar logo e ter soja disponível, tem que tomar muito cuidado, porque quando cai, muitas vezes cai com voracidade. O quadro do milho é diferente porque nós estamos, muito provavelmente, o quadro de estoques que vai ter na soja no ano que vem, já tem no milho hoje. Nós já estamos com recomposição de estoques. Tem milho no Brasil, tem milho nos Estados Unidos, a demanda está fraca e o comprador está paciente. Não é que a demanda está fraca, é que a oferta é maior que a demanda. É, e o comprador está paciente então esse é o quadro do milho é um quadro um pouquinho mais de pessimismo no sentido de não estar tá dando para recuperar o preço do milho porque os estoques estão maiores mas é, é a natureza das commodities né? para mim a, a, o bom disso é que o comprador que tem tido dificuldade de comprar milho barato por muito tempo está tendo sua vez e todo mundo tem que ter sua vez no mercado o segredo é aproveitar é, fazer o mercado trabalhar a favor da sua operação.
0: Muito bem, Eron. Eron, é um fator que inclusive eu tenho conversado, nessa semana a gente já conversou com alguns analistas de mercado que trabalham mais voltados para os insumos em relação a fertilizantes. E a pontuação que eles, que eles colocam é que a relação de troca, por exemplo, com a soja está muito boa, já aconteceu aqui para o Brasil, o material está todo pronto para fazer cultivo e deve haver uma redução no milho, né? o milho é aqui em segunda safra, mas lembrando que é a mesma área, então ela acaba aproveitando um pouco daquilo que foi investido na soja. Mas enfim, eu estou trazendo essa, esse cenário que foi apontado durante essa semana aqui para te perguntar o seguinte, tendo em vista estoques muito maiores para a safra 23, 24, uma produção também que chega forte nos Estados Unidos e outros países que também produzem milho. Vindo com estoques mais altos, é natural que haja um desinvestimento? E como que fica essa produção de milho nesta próxima campanha, principalmente aqui na América do Sul?
1: É uma excelente pergunta. É, por semilho milho sat... Pelo, pelo milho safrinha ser responsável por 75% da produção de milho, para mim ainda tem muito chão para correr antes de falar que vai ter mais ou menos milho no Brasil em 2024. Até mesmo para os Estados Unidos que planta antes do, é, do, Bras... do milho safrinha, no... bom, o milho safrinha plantado antes, mas até mesmo para os Estados Unidos que tem que escolher entre soja e milho, você está cedo, na minha opinião, para fazer essa projeção. Então, tem muito chão para correr, muito pode acontecer no preço, mas é importante pontuar, que nem você falou, que no cenário atual não existe um incentivo para produzir milho. Então, aí que aquela fala que o mercado tem que operar para garantir que a oferta e a demanda se controlam. Então, se não dá para produzir milho com o cenário atual, você vai ter que ter uma recuperação no preço de milho se você quer mais oferta da América Latina. E não tendo essa recuperação, você vai ter, uma, é, vai ter que ser atendido pelo mercado é, norte-americano ou europeu, né? você vai ter que atender de outro lado. Pessoalmente, antecipo uma mudança no quadro de preços de tal forma que o Brasil vai sim ainda produzir uma quantidade razoável de milho safrinha. Mas é, isso não é com base no cenário atual, isso é com base na experiência de falar o mercado geralmente dá oportunidades, que essas planilhas mudam, os números mudam e o incentivo muda e acaba plantando, porque a maioria dos anos é o que acontece, mas tem que mudar, né? Esse milho de, de 40, 50 tá, tá complicado para muitos, ou os insumos vão ter que cair, ou o preço vai ter que subir. Obrigado, Alan. Uma
0: ótima tarde a você e uma ótima tarde a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!